0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het woensdag 18 november en de kleine gedachte gaat over burgerschap. Dit is de tweede themaweek over burgerschap en dan bedoel ik het belang van een actief en maatschappelijk betrokken burger te zijn. Vandaag mag ik een getuigenis met jullie delen van één van mijn cursisten over wat het betekent een actief en maatschappelijk betrokken burger te zijn. Het is een bijzonder en inspirerend verhaal van een vrouw die anoniem haar verhaal wil delen. Als jij ook jouw verhaal wil delen, anoniem of met je naam, dan is jouw audio-opname of je tekst heel welkom op thetinypodcast.gmail.com En nu wil ik heel graag het verhaal van de vrouw die dit heeft ingestuurd, altijd een beetje moeilijk om haar naam dan even niet te noemen, uh, wil ik heel graag met jullie delen. Ik ben geboren in Nederland en heb tot mijn 25e in en om Nijmegen gewoond. Vijf jaar geleden verhuisde ik naar de Verenigde Staten om te promoveren. Ik ben afgelopen lente getrouwd met mijn Amerikaanse partner. En nu zit ik midden in het aanvraagproces van een green card, zodat ik hier ook na mijn promotie mag blijven en kan werken. En dat immigreren, dat is best een heel proces. Voordat ik zelf naar het buitenland verhuisde, wist ik dat niet. Ik hoorde in het nieuws wel over immigranten en dubbele paspoorten en wat politici daarvan vonden, maar ik had er geen verhalen bij. Rond de tijd dat ik naar de VS verhuisde, verhuisde de Mexicaanse partner van een van mijn beste vrienden naar Nederland. Ik stond versteld van hoeveel papierwerk en voorwaarden daarbij kwamen kijken. Hij moest een bepaald inkomen hebben om die aanvraag te kunnen doen. Zij moest een Nederlandse taaltest halen, wat veel zenuwen gaf, want slagen was zo belangrijk. En nu ga ik dus zelf in een ander land door die procedure heen. Als je naar bepaalde kanten van het politieke debat luistert, Lijkt het erop dat wij immigranten een plaag zijn? Dat we hier banen komen stelen? Dat we vooral veel baby's gaan maken en dan volgens Trump onze hele familie tot en met onze achterneven laten overkomen? En dat we dan allemaal de bijstand ingaan? Ik vraag mijn liberale vrienden te raden hoeveel bladzijden papier mijn aanvraag is. Dertig? Vijftig raden ze? Nee. 338 bladzijden papier. Ik heb nog nooit zo'n zwaar pakketje met de post verstuurd. Immigreren is niet makkelijk. In Nederland niet, hier in de VS niet. Dat zet enorm in perspectief hoe relatief makkelijk het was voor vrienden om naar België, Engeland en Zwitserland te verhuizen. Hoe gaaf de Europese Unie is, hoe handig, hoe belangrijk. Overigens hadden de vrienden ook papierwerk voor een verhuizing binnen Europa natuurlijk, maar het viel in het niet vergeleken met mijn Mexicaanse vriendin en mijn eigen ervaring hier. In Nederland vond ik stemmen vanzelfsprekend. Het was altijd makkelijk, het stembureau op loopafstand. Ik vulde de stemwijzer in en later ook de stemtracker, verdiepte me wat in de bovenste tien kandidaten op de partij die naar boven kwamen en stemden. Hier, in de Verenigde Staten, mag ik niet stemmen. Ik woon en werk hier al vijf jaar, ik ben van plan hier te blijven en ik geef om mijn stad, deze stad, deze staat en dit land. Hoe het bestuurd wordt, het beleid wat geldt, geldt ook voor mij, heeft impact op mijn leven. Maar totdat ik officieel staatsburgerschap heb hier, met een Amerikaans paspoort mag ik niet stemmen. En dat paspoort, dat gaat nog minimaal vijf tot zeven jaar duren. Ik mag geen geld bijdragen aan politieke campagnes, ik mag geen vrijwilligerswerk voor ze doen. Ik heb letterlijk geen invloed. Ik ging afgelopen zomer naar een herdenkingsmars voor een jong zwart meisje van elf dat was doodgeschoten. Ik kon met deze mars meelopen omdat het om 11 uur ochtends was, door haar kerk georganiseerd en 99% zeker rustig zou verlopen. Sommige van mijn vrienden gingen ook naar de andere protesten. S'avonds. Waar soms rellen uitbraken, waar ze soms oog in oog kwamen te staan met politie of met gewapende rechtsextremisten. Ik bleef thuis, want als ik contact zou hebben met de politie, brengt dat mijn immigratieaanvraag in gevaar. Inmiddels weet ik dat immigranten om die reden gemiddeld gezien minder vaak in aanraking komen met de politie, minder misdaden bedrijven. Minder verkeersovertredingen begaan. Hard werken, hoofd omlaag en je best doen om zo snel mogelijk te integreren. Het is een compliment als iemand aan mijn accent niet hoort dat ik uit het buitenland kom en dat Engels mijn tweede taal is. Immigranten zijn hier gemiddeld hoger opgeleid dan mensen die hier geboren zijn, maar dat is niet het beeld wat in de media en politiek wordt geschetst. En ik denk terug aan Nederland, aan mijn ooms op een boerderij op het Limburgse platteland, die grapjes maken. Je hoeft je fiets niet op slot te zetten, want het Marokkaanse elftal speelt een WK-wedstrijd. Auw. Dit doet meer pijn dan Trumps idee dat ik mijn achterneven wil laten overkomen naar de VS. Weet hij dan niet dat er geen immigratiecategorie is voor achterneven of ooms? Dat zelfs een broer of zus jarenlang zou moeten wachten? Weten mijn ooms dan niet, als ze een parodie doen op een Marokkaans accent, hoe moeilijk het is om als volwassenen een nieuwe taal te leren en hoe goed de meeste immigranten in Nederland Nederlands spreken? Als mijn Amerikaanse echtgenoot, Hallo, hoe gaat het? zegt, klinken alle G's en H hetzelfde, hoe hard hij ook zijn best doet. Het is zo belangrijk om verhalen en gezichten te hebben. Ik spreek nu mijn ooms aan. Ze kennen mijn partner en weten hoe moeilijk het is om Nederlands te leren. Ik vertel mijn Amerikaanse Trump-stemmende schoonvader over hoe lang dat immigratieproces precies duurt, hoeveel duurder het is geworden sinds deze regering aan de macht is, hoe mensonterend het bewijs dat we moeten aanleveren aan de regering dat onze relatie echt is. Hij wist niet dat een immigratieambtenaar op het interview dat eraan zit te komen ons bijvoorbeeld individueel zou kunnen bevragen naar onze favoriete standjes in bed om te controleren dat we hetzelfde antwoord geven. Ik spreek me uit tegen Zwarte Piet, want dat die traditie racistisch is, is vanaf de andere kant van de oceaan veel makkelijker te zien dan dat het voor mij als witte Nederlander in Nederland was. Ik heb me nog nooit zo Nederlands gevoeld als sinds ik in de VS woon. Ieder jaar, als ik terugvlieg, na mijn bezoek neem ik een extra koffer mee terug. Vol met pepernoten, tonis, Chocolonely, stroopwafels, Nederlandse boeken en soms gekke kleine dingen, zoals een kaasgaaf of een aardappelschilmesje. Ik heb hier nu een Nederlandse vlag op mijn kantoor hangen en een klomp staan en twee houten tulpen. Mocht ik kinderen krijgen, dan zullen die tweetalig worden opgevoed. Ik wil namelijk dat ze ook mijn taal kunnen spreken. Ik maak hier met trots boerenkool stampot voor mijn vrienden en pannenkoeken als avondeten. Ik mis mijn thuisland en wil het om me heen hebben. Wat ik zou meegeven over actief burgerschap, naar aanleiding van mijn eigen emigratie weg uit Nederland, is om verhalen te zoeken. Ik heb vooroordelen. Jij hebt vooroordelen. Als witte Nederlander ging ik pas nadenken over racisme in Nederland toen ik hier woonde. Stel, jij bent een man. Vraag dan vrouwen uit je omgeving eens naar seksisme dat zij hebben meegemaakt en denk na over wat jij als man kunt doen. Misschien kun je je vrienden aanspreken als ze een denigrerend grapje over vrouwen maken in een omgeving met alleen mannen. Want die grapjes over Marokkanen maken mijn ooms vooral als we onder familie zijn, met alleen maar witte mensen in de buurt. Een ander perspectief geeft verrijking. En mensen die heel anders zijn dan jij hebben vaak hele andere perspectieven. Als je graag je ogen wil openen voor hoe gekleurd je eigen perspectief is, raad ik je van harte aan te emigreren. Het is niet makkelijk, maar je leert er zoveel van. En ik baal nu van al die keren vroeger, dat ik niets zei over grapjes waarvan ik wist dat ze verkeerd waren. En waar, waar ik vroeger altijd al op een vrouw stemde, stem ik sinds kort voor de landelijke verkiezingen ook altijd op een niet-wit persoon met een andere culturele achtergrond dan ik. Onze huidige Tweede Kamer is geen eerlijke spiegel van onze samenleving. En ik doe mijn best die met mijn stem wat diverser te maken. Ik denk dat we daar alleen maar profijt van kunnen hebben. Tot daar uh, de hele krachtige getuigenis uh, over burgerschap. Vanuit een heel bijzonder perspectief, uh, vind ik zelf. Um, ik hoop dat ze luistert. Uh, ik vermoed van wel. En ik wil haar bedanken voor zoveel wijsheid en zoveel stof tot nadenken. Voilà, dan rest mij nog, resten mij nog twee dingen. Uh, het eerste is dat ik nog even vertel dat de cursus 30 Days of Morning Pages dat die heel november uh, beschikbaar is om te starten. Ik zal het linkje uh, in de show notes zetten. En 30 Days of Morning Pages is een cursus waarbij je um, 30 lessen krijgt om een eigen schrijfpraktijk te ontwikkelen. En je krijgt ook een kaartenset met 30 uitnodigingen om te schrijven. Um, en het is niet de bedoeling dat je een... Um ja, Nobelprijs winnende roman gaat schrijven. Maar het is wel de bedoeling dat je intuïtief gaat schrijven wat er in jou leeft. Um, en ik geloof dat dat schrijven enorm helpt. Ook om bewustzijn, je bewustzijn aan te scherpen en je eigen verhalen naar boven te brengen. Um, en dat, denk ik, is ook heel belangrijk uh, als we het dan toch over burgerschap hebben. Um, ja om je oor ook bij jezelf te luisteren te leggen en je bewustzijn te vergroten. Wat ook kan helpen is stilte. Um, en van 1 tot 24 december is er het traject 24 Hours of Silence. Dat is een traject waarbij ik je elke dag, ofwel in de online omgeving met teksten, ofwel via een uh, afgeschermde podcast die je dan uh, doorgestuurd krijgt, een traject waarbij ik je elke dag uitnodig om een uur stil te zijn. En in die stilte rijk ik jou een aantal dingen aan, zoals journaling vragen, maar bijvoorbeeld ook een creatieve opdracht, want ik geloof dat het um, heel fijn en heel goed voor je kan zijn om met je handen iets te doen, om je hoofd even stil te maken. Wat ik uh, ook aanreik, is mijn eigen verslag, mijn eigen... Um, ja, het verslag van mijn eigen stilte-expeditie. Dus ik ga 24 plekken bezoeken waar ik een uur stil ga zijn. En ik ga verslag uitbrengen uh, in het traject wat dat met mij doet. Om 24 keer een uur in stilte door te brengen zonder mijn telefoon erbij te kunnen nemen, zonder um, een podcast te luisteren, zonder mij op een of andere manier te kunnen afleiden. Um, ook stilte, denk ik, is heel belangrijk om ruimte te maken voor wat gehoord wil worden en waar we ons van bewust zouden moeten kunnen zijn. Um, dus wil ik dat in dit verband ook even aanstippen en je uitnodigen om uh, via de link in de show notes om naar het traject uh, toe te gaan. Voilà, tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, at thetinypodcast. Je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar wil luisteren. Heel erg bedankt en tot morgen.